0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste saint cric Il a terminé en 2010 sa formation de 7 années dans les métiers d'art du bois à Revel. Avec un diplôme des métiers d'art, une spécialité dans la marqueterie et une maîtrise parfaite de la technique, il a élaboré son propre savoir-faire et a affirmé un style très contemporain pour qu'en 2015, il crée son entreprise Circus. Alors, Ce qui nous a intéressé dans cette discussion, c'est l'approche du collectif que Jean-Baptiste a développé à chaque étape de son parcours et à double titre, car d'une part, c'est très important pour lui de ne pas s'isoler et d'autre part, il s'appuie sur des professionnels pour gérer ce qu'il dit ne pas être son métier. Et ça, ça lui a permis d'économiser quasiment 50% de son temps qu'il peut du coup consacrer à l'atelier. Donc on va notamment parler du grand rôle joué par son agent Agathe Bourdray qui a créé l'agence Tout un art. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fais pour répondre à un appel d'offres ou une sollicitation pour un chantier comment tu trouves ton inspiration pour répondre le mieux possible
1: euh, En fait, la première inspiration, pour moi, c'est le cahier des charges du client. Donc, voilà. Donc en général, ça se passe sur rendez-vous. Pour un particulier, je vais directement, en général, chez eux pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est leur dimension, quel est leur univers... Ce qui compose aussi leur habitation, les couleurs, euh, tout ce genre de choses qui, pour moi, va m'inspirer. Ça, c'est les premières sources, euh, entre guillemets, d'inspiration. Et puis, cahier des charges. Eux, ils vont me dire, ben, nous, on aime beaucoup ce type de couleurs. On va essayer de travailler sur une gamme comme ça. Donc, euh, premier rendez-vous, c'est vraiment prise d'informations, euh, au maximum, savoir qu'est-ce que je peux essayer de leur proposer. Sur un deuxième rendez-vous, mais j'ai une, deux, voire trois propositions, euh, si c'est un objet, un mobilier. Et euh, je réalise en général deux, voire trois échantillons sur mesure, du coup, pour essayer de leur proposer euh, autour d'une même gamme, mais peut-être avec un graphisme différent. Ou juste des fois, le fait d'enlever une couleur, d'en rajouter une, ça change totalement la composition. Donc, en général, sur le deuxième rendez-vous, on, on fonctionne comme ça. Et après, sur le troisième rendez-vous, ben, on valide tout. Euh, les dimensions, on valide la matière, on valide les finitions et, et on valide ben, le jour de la livraison aussi. Et après, je pars à l'atelier et on, on est parti sur la production.
0: D'accord. Et, et ce travail préalable, ça te prend combien de temps, en général Avant, que, avant que le client accepte ton devis
1: C'est assez difficile à quantifier. Ça dépend des projets, ça dépend des clients. Il euh, y a des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent, d'autres beaucoup moins. Donc... Euh, pff, mon... C'est difficile à quantifier. Pour moi, ça serait vraiment une histoire de, en gros, sur vraiment sur ces trois rendez-vous, on, voilà, on fixe tout. Mais euh, ça dépend du chantier, ça dépend. Euh, si c'est un petit objet, on ne va pas y passer trop de temps. Là, en l'occurrence, je travaille sur un gros projet euh, pour une maison de luxe et euh, le temps de travail qu'il y a en amont euh, à quantifier, c'est des dizaines, des dizaines d'heures euh, qui et sont ça... pas nécessairement facturées.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un oh temps les... qui t'est facturé
1: que tu factures, Alors, c'est difficile. En fait, ce que j'essaye de facturer, moi, c'est la réalisation des échantillons euh, sur mesure, mais qui sont déductibles à, à la réalisation finale.
0: Et est-ce que quand ta... la proposition est acceptée, euh, est-ce que le projet final ressemble toujours à la proposition initiale
1: Toujours. <rire> toujours Oui, oui il, faut, il, faut, il faut. Non, non, pas de variation, pas de… Peut-être sur des structures, il peut y avoir des choses qui peuvent être modifiées par rapport à l'idée de départ. Mais euh, en tout cas, au niveau de la marqueterie, euh, bon, j'ai le tableau derrière, je ne vais peut-être pas vous le montrer, mais l'échantillon, quand je le mets sur le tableau final, on a l'impression qu'on a découpé un morceau à l'intérieur du tableau. Enfin, vraiment, il faut qu'on colle euh, pas de surprise sûr, ni pour le client ni pour moi. Bien sûr, bien sûr. Je maîtrise tout de A, à Z à ce niveau-là. Ouais.
0: Et est-ce que c'est difficile de prévoir le temps de fabrication parce que tu as des projets qui sont quand même assez variés. Oui. Euh, Peut-être que tu peux nous donner quelques exemples. Euh, Est-ce que c'est difficile d'anticiper ce temps
1: C'est très difficile d'anticiper. Maintenant, je sais que moi j'ai réussi à quantifier mon travail par rapport à une surface, c'est-à-dire au mètre carré. Euh, maintenant, sur un projet euh, unique, il y a de la recherche, il y a énormément de choses et il y a des choses où on n'a jamais été confronté. Donc oui, il y a toujours des surprises. Et, et notamment même sur des projets de création, euh, je ne sais pas vraiment où je vais. en fait. Je suis vraiment inspiré au... Au moment même à l'atelier où je vais sortir toutes mes pailles et je vais me dire Bon, ben euh, voilà, j'ai envie de travailler une composition sur telle gamme de couleurs. Donc là, on est vraiment sur un travail de. C'est vraiment une création pure et dure pour un événement, euh, pour une exposition où euh, voilà, j'avais envie de travailler des gammes de couleurs un peu plus claires. Euh, vraiment retrouver la matière naturelle en fait à l'origine donc je suis parti vraiment de cette couleur et après ben, je, je je compose je mets euh, j'étale tout toute ma paille dans mon atelier et euh, c'est vraiment très instinctif donc sur ce genre de produit ben, les dimensions elles viennent au feeling euh, euh, le support vient au feeling aussi enfin, tout est
0: oui, en fait toi tu travailles au mètre carré, c'est-à-dire que là une œuvre que tu proposes bah, tu sais à peu près calibrer parce que c'est ton travail et après quand tu réponds à un chantier, euh, tu calcules les dimensions de ton, de ton panneau et, euh, et ça te permet de, de, de projeter ton temps de travail. Tout à fait. D'accord.
1: Euh, ouais, ouais, ce qui est difficile aussi c'est que plus on va faire du volume, bah, plus la préparation est la même donc on va réussir à gagner du temps. Quand je vais partir sur des, petits, enfin, pour moi, des petits, petits tableaux, il y a toute la préparation d'ouverture, d'écrasage, on colle sur support. Tout ça, c'est des étapes en fait, qui sont très longues. Et euh, si je réalise un tableau de 2 mètres par un, euh, toutes ces étapes-là me prendront quasiment autant de temps en fait, que de réaliser un tableau de 30 par 30. En fait.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est ce qui est un petit peu délicat. Mais... Oui, ce qui n'est pas
0: vide. Mais... Ouais. Non, 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 bon. tout à
1: fait. Et puis même, si on travaille sur des grands formats, il y a aussi à un moment donné le, le côté résistance physique et mentale, parce que c'est très répétitif. Et, euh, et sur un gros chantier comme sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, on est sur trois mois de fabrication que en marqueterie. Euh, donc, ben, on va voir à la fin, ça devrait très bien se passer. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile même pour moi aussi de de, de quantifier à, à ce point-là entre un tableau de 50 par 50 et là, j'ai 11 mètres carrés de, de paille à préparer pendant trois mois. C'est ah oui. des grands formats.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. C'est un tableau qui est plus grand que moi, en fait. Donc, euh, oui, ce n'est pas évident à quantifier. Mais bon, on y va, on est serein et tout va bien se passer. <rire> il
0: n'y a pas de raison. Et non, il n'y en a aucune. Et donc, parle-nous un peu de tes clients. Qui sont tes clients
1: eh bien, mes clients, j'ai de, on va dire j'ai un peu de tout. J'ai vraiment des clients particuliers qui viennent parce qu'ils m'ont rencontré sur une exposition ou qui ont découvert mon site en tapant en marqueterie ou ouais. Donc j'ai vraiment des particuliers euh, en, en agencement et Story euh, marqueterie. Et après, je vais travailler pour des entreprises, euh, de plus en plus aujourd'hui des maisons de luxe. Et euh, après, eh il y a aussi un réseau qu'on développe euh, avec l'argent justement euh, de, euh, de décorateurs et d'architectes d'intérieur.
0: Donc, il y a vraiment
1: de tout. C'est un panel très large.
0: Et aujourd'hui, tu continues à travailler sur des projets d'agencement ou aujourd'hui, la, la, la majorité de ton travail est concentrée sur la marqueterie de paille
1: bah, on va dire que pour moi depuis un an et demi oui je suis de plus en plus sur la marqueterie de paille et vraiment depuis un an concrètement je ne fais plus que de la marqueterie de paille donc euh, ça marche très bien c'est plutôt chouette mais, euh, mais en parallèle j'aime bien aussi garder un petit peu bah, voilà, tout ce qui est un peu construction j'aime bien je... toucher le bois il n'y a pas que la paille c'est vraiment j'adore euh, découvrir des matières nouvelles aussi et l'appréhension qu'on peut avoir avec la matière je trouve ça assez incroyable donc travailler du bois ça, ça, ça m'inspire toujours et puis euh, même pour réagir réaliser une table basse, si on a une structure en bois, ben voilà, je vais réaliser toute la partie bénisterie aussi.
0: D'accord, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs savoir-faire, tu t'adaptes, <rire> même si tu travailles beaucoup avec d'autres artisans.
1: Exactement, oui, tout à fait, là, on a un vrai réseau d'artisans depuis 10 ans là, sur Toulouse, très compétents et qu'on garde.
0: Et combien y a-t-il d'autres marketeurs de paille euh, en France
1: euh, C'est difficile à quantifier entre les marketeurs qui euh, réalisent de la marqueterie, entre guillemets, pour soi, familiale, et ceux qui en vivent vraiment de la marqueterie et c'est un métier qui reste rare, hein, comme tu disais au début. Du coup, euh, je, je vois et je pense qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui vivent de la marqueterie et un peu d'agencement à côté. Et après, il y a une personne comme disons de Cône qui est sur Paris et dont on n'a même plus besoin de, de la présenter, ni elle et son savoir-faire, euh, qui vivent exclusivement de la marqueterie. Euh,
0: Est-ce que le fait de travailler ce savoir-faire rare donne du confort en fait sur ce marché
1: du confort, non, je pas forcément jusque là, parce que il y a rarement de gros projets qui tombent, et justement, vu qu'on n'est pas nombreux, ça fait le tour un, un petit peu des, des, des personnes qui peuvent réaliser ce genre de projet. Donc je dirais pas forcément que c'est confortable et qu'on a plus de projets que, que sur un autre métier, non, je ne suis pas forcément sûr.
0: Ça vous arrive de vous passer des chantiers entre marketeurs de paille Vous vous connaissez bien entre vous
1: ben, On commence. Enfin, moi, c'est le début de mon activité aussi, donc euh, c'est un peu tout frais. Mais euh, oui, on commence évidemment, les, les, on va dire que les 5-6 qui, qui tournent bien, on commence à avoir du réseau entre nous, on, on se connaît, on s'est vu sur des salons, on se rencontre. Euh, Je n'ai pas encore eu l'occasion de partager un gros projet euh, pour l'instant, mais euh, j'espère que ça va venir en tout cas. Euh, avec des personnes qui ne sont pour moi pas des concurrents en fait, on, travaille, on fait des choses différentes, en collaboration. on n'a pas la même, la même touche, on n'a pas la même euh, patte, on pas même... donc euh, non, moi je ne me vois pas du tout comme des concurrents, au contraire, je pense qu'on peut travailler ensemble et c'est une force en fait de travailler ensemble, enfin moi je le vois vraiment comme une force en tout cas.
0: Alors tu as un agent, Agathe Bourdray, qui a créé l'agence Tout un art, est-ce que tu peux nous expliquer son rôle dans ton entreprise
1: euh, c'est un rôle parce qu'on travaille beaucoup sur plein de choses avec Agathe. Euh, on va dire qu'il y a vraiment une grande partie ou au départ, surtout de démarchage commercial, euh, de démarcher justement des entreprises. Euh, il y a vraiment aussi, on développe aussi de plus en plus tout ce qui est communication autour des réseaux. Ça, c'est aussi assez essentiel aujourd'hui. Euh, on a vraiment suivant les projets <coughs> particuliers ou professionnels et bien avec Agathe on fait les rendez-vous ensemble autant que possible et après on a tout le suivi avec Agathe elle, elle réalise tout le suivi euh, euh, des clients euh, notamment là sur ce gros projet euh, c'est elle qui gère toute la partie euh, commerciale et, euh, et euh, suivi client et moi j'essaye justement de dégager du temps pour rester à l'atelier et fabriquer et produire donc, ça, ça fait partie des choses, et puis le développement de plus en plus sur l'international. Ça fait partie de ces cordes, et c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'accéder de plus en plus. Et, euh...
0: et est-ce qu'elle a un rôle sur les chantiers eux-mêmes, une fois qu'ils sont lancés
1: euh, ben Elle a le suivi. Elle a toujours le suivi. Euh, les clients. Euh majoritairement on passe par elle maintenant sauf quand il y a des, problèmes, des, problèmes, des questions techniques où là je traite en direct avec les clients mais en général sur les prises de rendez-vous sur le suivi la gestion du chantier en général c'est elle qui traite avec les clients
0: d'accord et à quel moment tu as jugé pertinent de faire appel à elle
1: euh... à ben alors, en fait, ça a été euh, entre guillemets un concours de circonstances et qu'on s'est rencontrés dans une coopérative d'entrepreneurs à Toulouse, sur le, laquelle j'ai fait partie elle aussi. On s'est rencontrés comme ça. Et en fait, on a échangé et puis on s'est vite rendu compte que ben, euh, quand on est artisan dans son atelier, on a quand même de nombreuses casquettes à gérer. Hein. Il faut faire toute la communication, il faut gérer le site, les réseaux sociaux, il faut démarcher les clients, il faut démarcher, entretenir les fournisseurs faut faire la gestion, la comptabilité, enfin, quantité de métiers que, que je n'ai pas, ni les compétences, ni la possibilité de faire. Et en fait, c'est vrai qu'au début de mon activité, quand j'ai lancé dans la coopérative, je me rendais compte que si je passais un, un peu plus du tiers de, de mon temps, à, on va dire la moitié encore, à l'atelier à produire, c'était le bout du monde. Et en fait, en discutant ensemble, ben, c'est aussi aperçu que ben, en fait, nous, artistes, artisans, on a beaucoup de « carences » ou lacunes sur certaines choses. Et nous, en fait, on travaille avec nos mains, on travaille avec notre cœur, notre passion. Et en fait, on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai qu'en discutant, ben, voilà, on a vu aussi toutes les casquettes multiples qu'elles qu pouvaient avoir. Et on a commencé à développer les choses ensemble. Deux ans qu'on a commencé à développer tout ça.
0: Quel temps tu économises euh, depuis que tu travailles avec elle
1: hmm, Énormément <rire> Énormément, je dirais. Ben, je disais avant, j'étais entre peut-être 40 à l'atelier. Aujourd'hui, je suis au moins à 80-90 Après, il y a toujours la partie fournisseur. Euh, il y a toujours un peu de démarchage. Vraiment l'entretien des fournisseurs. Mais après, non, aujourd'hui, je, je vois que oui, je suis plutôt sur du 80-90 à l'atelier.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres personnes sur lesquelles tu t'appuies euh, et qui t'apportent des compétences, qui t'aident à développer ton entreprise euh, qui ne sont pas des artisans
1: et eh bien oui, je me suis rapidement entouré en fait de personnes euh, qui avaient leurs compétences à eux et des bonnes compétences, euh, notamment ben, pour réaliser tout ce qui était euh, site internet, euh, toute la communication. Donc il faut trouver déjà un très bon graphiste avec qui. Euh, je m'entends très bien. On a pu euh, réussir à développer toute cette communication en charte graphique ensemble qui a une grande sensibilité et des très bonnes compétences. Mais pour l'alimenter à lui, il faut aussi euh, de très belles photos, de très beaux visuels qui reflètent aussi le travail euh, que je peux réaliser, entre guillemets, de, de qualité. Euh, donc, trouver euh, une photographe euh, très compétente qui a une sensibilité aussi. Et, euh, et déjà, ça, ça a été un petit peu le noyau principal pour moi pour euh, développer... Euh, pour développer mon activité. Et, et après, il y a évidemment des sous-traitants, des fournisseurs. Où, euh, quand on a un bon sous-traitant, euh, je travaille avec quelqu'un, par exemple, pour les structures que, que tu montrais, euh, pour les tables basses ou les consoles ou les choses comme ça. Et bien, quand on a un bon ferronnier, on le garde. Et il fait du super boulot, il est jeune, dynamique comme moi. Et voilà, c'est important pour moi d'avoir vraiment des gens qui… qui peuvent être jeunes ou plus ou moins, mais qui ont une, la même dynamique que moi et euh, la même sensibilité à la matière et, et qui savent travailler et qui, qui ont leurs compétences et, euh, et qui tiennent des délais aussi. C'est très bien important. C'est très important.
0: Très important pour les clients. Oui,
1: bien sûr. Et pour moi aussi, parce que travailler bien dans le stress quand ça ne se passe pas bien, c'est ouais. pas très confortable. Et à, comme,
0: on, et à partir de… Pardon. Et à partir de quel moment tu as fait appel Alors, je ne parle pas des artisans, euh, mais, euh, mais aux compétences qui sont plus du domaine entreprise, euh, images, graphisme. Euh, à partir de quand tu as décidé de, de déléguer cette partie-là euh, Est-ce que c'est possible de le faire soi-même qu Qu'est-ce qu que tu suggères
1: Alors, c'est possible de le faire soi-même, moi, j'ai eu une formation justement avec le DMA hein, où on a eu on a découvert et on a appris à se servir des logiciels comme Illustrator, Photoshop InDesign, AutoCAD. Euh, J'ai envie de dire, à un moment donné, chacun son métier aussi. J'ai ouais. essayé, j'avais fait un blog, c'est très mignon. Mais, euh, mais non, à un moment donné, pour développer réellement l'entreprise... Surtout, je reviens sur le côté, c'est une image en fait. Une carte de visite, ça va être la première chose qu'on va donner à une personne. Et euh, il faut que ces outils-là reflètent aussi le travail qu'on qu peut réaliser derrière. Donc en fait, très rapidement, euh, je me suis rendu compte que ben, euh, ben non, il faut des gens qui soient compétents dans ces domaines-là très rapidement. Et oui. le travail avec des amis, euh, j'ai essayé un peu, c'est très compliqué euh, pour un tas de raisons. Donc du coup, je me cantonne à des gens professionnels, c'est leur métier, leur activité. On travaille ensemble même dans la...
0: Oui, et tu t'y retrouves.
1: Et Je m'y retrouve complètement, mais c'est comme avec Agathe aujourd'hui, je m'y retrouve. Bien sûr, bien sûr. C'est un travail. En fait, il y a vraiment ce travail main dans la main aussi, parce qu'en dehors que ce soit… Ce n'est pas pour moi juste des personnes qui vont travailler pour moi. On a réussi à développer une relation aussi euh, au fil du temps. Euh, on est plus que des partenaires, quoi. on est devenus un peu des amis, on se voit assez régulièrement, on entretient de vrais liens et c'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on va y venir peut-être maintenant parce que dans, tout, dans tout ton, toutes les étapes de ton entreprise, finalement, tu t'es appuyé sur des collectifs d'artisans, sur avoir un statut coopératif. Est-ce que tu peux nous expliquer les initiatives collectives auxquelles tu as participé depuis le début de ta vie d'artisan
1: En fait, sur la, pour moi, c'était la dernière année de formation au lycée à Revel. On, on s'est rassemblé avec d'anciens élèves qui venaient de sortir la promo d'avant. On s'est rassemblé, on était une douzaine à peu près d'artistes, artisans. Euh, on s'est dit, ben ouais, il y a quand même quelque chose à faire, on a une force euh, toutes et tous, avec des compétences complètement différentes, mais si on s'associe, euh, ben déjà on peut avoir un local euh, commun, on peut partager nos outils, on peut partager nos savoir-faire. On n'est pas tout seul dans un atelier euh, à s'isoler. Donc très rapidement, en fait, on a monté ce collectif, l'atelier Folie douce. Euh, qui nous a permis aussi bah, de, de montrer nos savoir-faire, d'aller sur des expositions, notamment au carrousel du Louvre, où on a fait Grenoble, on a fait plusieurs expos sur Paris. où euh, ben voilà, on avait une force, on n'était pas juste euh, individuellement à présenter une chose. Non, on présentait quelque chose de très puissant parce que ben on avait des choses complètement différentes, euh, riches et variées. Euh, donc voilà, ça, ça a été le, la première force, on va dire, du collectif. Et après, c'est vrai que il y a un moment donné, sur le développement de mon activité, je me suis un peu senti seul dans le sens, c'était plus pour moi de la, tout ce qui était partie administrative, euh, entre l'ébénisterie et la marqueterie, où la marqueterie, je vais être plus axé sur… Euh, sur un statut, on va dire, à la maison des artistes. Et concrètement, je ne peux pas faire de structure ni de ni d'ébénisterie. Donc, en gros, il aurait fallu les, la double casquette. Et euh, j'étais assez perdu à euh, cette période-là entre les différents statuts. Je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis orienté. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes qui travaillent dans une coopérative d'entrepreneurs à Toulouse. Euh, et en fait, ils m'ont soutenu. Ils ont vu mon projet. Ils m'ont dit, "Ben bah oui, on va t'aider. C'est à la manière un peu d'une couveuse. Euh, ils m'ont aidé, ils m'ont fait des ateliers de, de gestion, de compta, de, de communication aussi, savoir communiquer, savoir se vendre, ce genre de choses. Et puis, je n'étais pas tout seul. J'étais épaulé, j'avais un conseiller. Quand j'avais des questions sur un chantier un peu compliqué, je l'appelais, je le mailais ou on faisait des rendez-vous et je n'étais pas tout seul. Ça, vraiment, fin, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire et euh, on est vite submergé en fait, euh, par un tas de choses, surtout quand ce n'est pas dans nos compétences bien sûr euh, et en fait oui oui ça m'a aidé à tenir dans le temps sur la longueur et euh, ça m'a ça m'a aidé à en être là où j'en suis aujourd'hui et
0: si on revient euh, à la folie douce on était en quelle année
1: 2010 à 2010 à la sortie, du à la Moi, sortie je, je de d'accord oui,
0: et quand vous pro... quand vous proposiez des, des projets ensemble sur les salons euh, c'était des projets purement collectif, où chacun présentait son travail et vous travailliez de façon collaborative pour avoir un, un, un espace commun
1: Non, il y avait vraiment les deux. Il y avait, chacun avait son, son petit univers et avait envie de présenter son, son savoir-faire, sa technique, sa touche. Et après, euh, et après, on pouvait présenter, on va dire, des œuvres un peu plus monumentales où on arrivait à travailler à plusieurs sur des, entre guillemets, des plus grandes pièces. Notamment, le meuble que tu as présenté, euh, par exemple, la console Purple Rain, c'est un travail euh, de quatre mains avec un ébéniste. Euh, il y a un mois de travail déjà d'ébénisterie. Euh, et puis, moi, il y a mon, mon domaine de marqueterie où il y a aussi un mois de travail. Et ça, ça, réalise, ça nous permet aussi de présenter des œuvres qui sont un peu plus conséquentes. Et moi, un peu plus intéressantes, entre guillemets.
0: D'accord. Ouais,
1: on, on, on présentait un petit peu tout. D'accord.
0: Et concernant la co coopérative d'entreprise, donc là, c'était un statut que tu avais pour ton entreprise. Tout à fait. Tout donc à ça, c'est important peut-être que tu expliques euh, comment ça fonctionnait parce qu'on a plus l'habitude des artisans qui sont soit à la maison des artistes, soit à la chambre des métiers d'artisanat. Il euh, y, y a peut-être moins d'artisans qui connaissent euh, cette, forme, cette forme coopérative de, de, dans les statuts de leur entreprise. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous en dire un peu plus
1: et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, déjà, on fonctionne tous sur le même numéro SIRET. Et en fait, c'est une entité, euh, la maison de l'initiative, qui nous permet après d'avoir un logiciel de facturation, de devis. Et euh, on fait tout valider à chaque fois par la coopérative. Donc, si je réalise un devis pour un client, euh, je réalise mon devis, je fais valider ça avec la coopérative. Eux aussi vont peut-être me dire des fois, ah ben, là, tu t'es peut-être trompé ou on ne comprend pas bien ce que tu as voulu expliquer. Peut-être sur le devis, il faut que ça soit un peu plus carré donc ça me donne un certain cadre aussi. On valide tout avec le client et en fait, le client paye la coopérative et la coopérative me reverse un salaire. Donc, euh, après, il y a différents caps à passer euh, chez eux. Mais euh, ce que, ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est que sur le développement d'activité, quand on ne sait pas trop où on va et il y a des mois, ben, on peut bosser tout le mois et le mois d'après, il y aura quelques carences. Euh, on n'aura pas du tout les mêmes revenus. Et en fait, nous, on a un compte chez eux et on dit, bon, ben voilà, pour commencer, je vais me reverser un salaire de entre 800 ou 1000 euros. On va commencer comme ça. Il y a de l'argent sur ce compte et puis après, on développe de plus en plus. En gros, c'est un petit peu ça sur le principe. Après, ils ont quand même un réseau en interne. Donc, on faisait beaucoup d'ateliers. Euh, puis, il y avait aussi des moments de détente et de rencontres conviviales où on, ben, on, voilà, on rencontrait des gens qui faisaient partie de la coopérative qu'on ne connaissait pas, un graphiste. Enfin, il y a plein de gens. Ils avaient vraiment plein de domaines d'activité au sein de leur coopérative. Et du coup, c'est encore des rencontres qui sont d'autant plus riches. Et, euh, et, enfin, vraiment, moi, il y a le côté... Euh, être soutenu, être épaulé, être conseillé que, que pour les personnes euh, qui peuvent être en difficulté sur euh, tout un tas de choses, moi, je le faire enfin, En tout cas, ça a été pour moi euh, très important. Et euh, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et
0: aujourd'hui, aujourd tu ne fais plus partie de cette coopérative
1: Du tout. Voilà. J'ai pris et donc... mon propre statut depuis le début de l'année euh, à, la à la gendre des métiers. Et... D'accord. Et la personne qui me soutient et qui m'aide beaucoup, c'est Agat, justement, maintenant aujourd'hui. On va dire qu'elle a pris un peu le relais.
0: <rire> d'accord, d'accord. Et qui, elle, tu l'avais rencontrée euh, dans cette coopérative. Dans
1: cette coopérative, oui, tout à fait.
0: D'accord. Et ce qui t'a permis, mis, finalement, de développer ton entreprise et aujourd'hui, d'être organisée différemment parce que euh, tu es passé par là.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça.
0: D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je, je vois qu'il y, y a des questions qui arrivent sur le chat. Je pense que... Euh, c'est peut-être le moment pour que, euh, Philippe, tu prennes le relais sur les questions.
2: Parfait. Bah, merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste, en tout cas, pour, euh, pour ton témoignage. J'ai euh, une première question de, de Laure et, et de Marie, euh, toutes les deux, euh, qui disent « Tu as parlé d'exposition. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, C'est-à-dire comment bien choisir ses lieux d'exposition, cibler ses clients ?» euh, C'est un
1: peu délicat parce que c'est vrai que c'est une question d'expérience aussi. Il euh, y a un moment où on ne connaît pas forcément tous les salons non plus, surtout quand on est jeune et qu'on débute. Donc, on va commencer à faire. Moi, j'ai. Enfin, avec le collectif, c'était différent parce qu'on a été assez rapidement repérés. Et du coup, on est rapidement parti sur Paris pour faire des expositions. Je vous disais au Carrousel du Louvre, salon des, des métiers d'art essentiellement, euh, des foires d'art contemporain aussi euh, que j'ai pu réaliser. Mais euh, après, l'idée, c'est peut-être aussi de... de tester un peu sur le local pour suivant l'activité. Moi, ça me permettait aussi d'avoir du réseau pour faire de l'agencement, de l'ébénisterie et développer de plus en plus la marqueterie. Et puis après, euh, évidemment, ben, Paris, ça reste une grande capitale. Il y a des grandes villes qui proposent de grands salons, Art3F par oui. exemple, un peu partout. Et euh, l'idée après, c'est ben, aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, ça va être de développer sur l'international.
2: D'accord. Et là, typiquement, sur l'international, tu.. Que, que, comment on fait justement quand on commence à partir au-delà de la France on, et, connaît, on y connaît encore euh, moins bien que... Bah oui, expliqué. tout à fait. Ben, on,
1: on travaille main dans la main avec mon agent, là, pour le coup, ouais. à chercher des, des vrais lieux d'exposition avec des vrais salons qui ont une certaine renommée aussi, parce que c'est un coût, c'est un investissement pour nous en temps et financier. Donc euh, là, on travaille main dans la main avec l'agent, là, pour le coup, pour vraiment développer tout ça. D'accord. Ben, notamment là, j'en ai pas vraiment parlé, mais euh, entre tout, mais on est en train de travailler euh, là dans... Euh, même pas dix jours, on part à Meribel pour faire un salon à Alpôme, où ben l'agent a regroupé cinq artisans d'art et va nous promouvoir directement là-bas. Donc nous, moi, je vais monter avec elle aussi pour, pour monter tout le stand et pour obtenir euh, l'exposition pendant les cinq jours. Où, euh, voilà, c'est aussi ce qu'on essaye de développer avec Agathe. Vraiment, elle en plus.
2: D'accord. J'ai une, une question de, de Manon qui dit, euh, issue d'une formation en ébénisterie, pourquoi tes tu orienté en particulier, en particulier vers la paille Est-ce que c'est plus facile euh, à travailler que la marqueterie de bois ah, C'est vraiment une sensibilité par rapport à la matière. Moi, j'ai
1: trouvé vraiment cette matière très très riche elle a vraiment des reflets très lumineux et du coup je me suis orienté vraiment sur cette matière et puis moi après j'ai développé ma technique aussi en marqueterie de paille on va dire que je suis le seul euh, à faire ça entre guillemets puisque c'est moi qui l'ai développé donc j'ai vraiment eu cette sensibilité de c'est un peu mon bébé que j'ai développé depuis une dizaine d'années et, euh, et, 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 et voilà après c'est c'est long euh, pour Manon il euh, y, y, y a beaucoup de possibilités hein, que ça soit avec du bois enfin quand on voit la marqueterie, il ne faut, faut pas rester cantonné aussi à la marqueterie de placage bois. Euh, Aujourd'hui, on peut découper du laiton, de l'aluminium, du cuivre. Euh, là, je suis en train de réaliser des nouveaux projets avec de la pierre aussi. Euh, on peut l'associer avec tellement de matière et c'est la richesse de la marqueterie. C'est pour ça que moi, je, vraiment, je me suis orienté plus
2: dessus. C'est une autre sensibilité que les dénisteries. Très bien. Il y avait une question euh, d'Audrey qui, qui était assez proche. Est-ce que… Euh, euh... Euh, et tu es issu issu famille famille et Et est que ta euh, ta t'a encouragé dans cette voie voie euh, pas du tout. L'origine <rire> L'origine, du
1: Pas du, pas du tout, ouais. pas du tout. Non, non, aucun artisan dans la famille. Euh, en fait, ça a été, no, 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 en fait no, 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 savais no, 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 Je no, no, euh, et en fait j'ai découvert, j'ai fait une journée d'initiation de, de, où je suis parti euh, au lycée à Revelle et, euh, et en fait euh, ça a été une journée absolument incroyable pour moi où j'ai découvert des, des jeunes qui avaient un, deux ans de plus que moi et qui partaient d'une planche de, de bois et en fait et ils l'utilisaient, ils la passaient dans les machines et à la fin ils en sortaient un meuble absolument magnifique et, euh, et de voir tous ces gens avec des outils, taper avec leur marteau, leur naillet euh, mettre des coups de scie et puis réussir à sortir ces choses-là euh, moi j'ai trouvé ça incroyable quoi. Enfin, tout de suite ça m'a touché énormément et puis il y a aussi eu le cadre il y a vraiment le lycée de Revel c'est pour moi une super formation c'est un petit lycée, on reste très proche de l'humain on peut prendre le temps aussi de voilà, de créer du lien avec les gens et voilà, euh, et, euh, ouais, ça a été un peu de la chance entre guillemets, c'est vrai que j'ai fait l'ébénisterie et marqueterie, j'ai découvert ça aussi un peu sur le tas, en fait, et je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, quand j'ai réalisé le CAP, bah oui, j'ai su que c'était ça. Ouais. Par contre, là, ça a été une évidence pour moi. Et on a un autre rapport avec la matière. On va aller euh, plus chercher les défauts, les petites veines pour réaliser un bouquet de fleurs tout simple. Et bien, on va essayer de lui donner du volume. Donc, on va, aller, voilà, on va, on va utiliser tous les défauts, toute la vie qu'on peut retrouver dans la matière aussi. Et là, moi, quand
2: j'ai découvert ça, ça a été ouais, ça a été le coup de foudre. Quel est le pourcentage de tes contrats issus de ta collaboration avec Agathe Il y a un ordre d'idée que tu peux nous donner Comment tu trouves tes autres contrats et quelles particularités de, enfin, quel type de contrat tu conseilles à faire avec un agent donc, ah, en une fait, ou... autour du, du, de l'agent, je pense qu'il intéresse ouais, pas bien mal bien de sûr. gens.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, concrètement, hein, le temps de développer, ça a pris un petit peu de temps, quand même.
2: Ouais.
1: Mais euh, donc, on est vraiment de l'ordre, je vous disais, de il y a deux ans, premier jour de rencontre. Aujourd'hui, en fait, Agathe gère, je vais vous dire, peut-être 90% des chantiers. Okay. Euh, la chose qu'on va dire entre guillemets qu'Agathe ne va pas gérer, c'est plus qu'en moins un client particulier va faire appel à mes services, donc va me contacter en direct et euh, on va réaliser un meuble sur
2: mesure. Auquel cas, je ne passe pas forcément par l'agent. Et justement, c'est une question de Cécile, tu as des conseils pour trouver un, un, bon, un bon agent d'artisan Waouh
1: <rire> Con conseil, je sais pas après il y a vraiment le côté euh, moi je fonctionne comme ça dans la vie je fonctionne comme ça dans mon travail c'est très intuitif, c'est beaucoup au feeling c'est beaucoup à la rencontre moi je fonctionne vraiment avec l'humain euh, si je fais un rendez-vous avec une personne qui va me parler que de chiffres
2: ouais. Euh, ah ouais non euh, moi ça me reflète pas en fait bon, bah, merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste pour, euh, pour ton temps ta transparence